0: O Purple Update. Purple Update. Uma série de encontros que busca levar conversas atuais para o pasto da Purple Cow. Você está
1: ouvindo Purple Update?
0: Oiê! Eba!
1: Tá com frio também?
0: Nossa, tá um gelo aqui, né?
1: Cara, tô congelando, mano. assim, a minha, tô... Casa,
0: a minha casa é especialmente que tem uma larela ali atrás que acabou a lenha. Vamos ver, vou ter que amanhã comprar mais. Comprar.
1: Que problema, hein? Acabou a lenha, acabou a lenha? Tem que cortar, né? Mas você pode achar lenha aqui na claro, cidade. Eu, eu
0: tentei hoje pegar uns galhoszinhos aqui, mas amanhã é meu dia de sair. Eu tenho saído de casa duas vezes por semana, amanhã é meu dia de sair de casa eu vou...
1: Que bucólico, né? É um cara muito bucólico.
0: Pela Vila Madalena com o Machadinho.
1: Com o Machadinho, né, cara? Vou saber. Se eu tiver por aqui perto de Machado, não saio correndo. <risos> tudo bom? Tudo, tudo bem, André? Como você tá? Tudo bem? Beleza. Você tava em outra live, agora você tá indo de eu live tava pra tava live. é isso?
0: agora falando sobre um estudo muito interessante que acabou de sair, que eu até participei lá atrás quando eu estava né, né, dirigindo o Hornet, é um estudo sobre práticas é, sexuais de homens que fazem sexo com homens e o conhecimento das pessoas sobre as novas tecnologias de, de prevenção, né? Então, falando assim, uhum. PEP, PEP, tá, essas coisas. Foi bem, bem interessante o papo, bem interessante. É, fiz, legal. Fez uma... É, no meio, a gente conversou, né, não estava nem previsto sobre COVID, como é que COVID, pessoas com, a, vivendo com HIV e COVID, foi, foi um papo... Uhum bem
1: interessante que legal André, pô, primeiro lugar obrigado por fazer esse papo com a gente assim, agora está começando a chegar agora é, se, se disponibilizar
0: liga uma luz liga uma, uma, uma luz é, ó, ó pronto Acho que ficou
1: melhor eu, eu deixo minha câmera sempre no mesmo ângulo que é um ângulo que eu coloco uns livros embaixo e eu, eu, eu o motor de a áudio, é áudio é atrás é as é, é lives eu
0: passo com o fundo rosa que eu vou trocando quadro, assim. tem muito quadro aqui em casa, né? Eu sempre coloco um artista que eu acho que tem a ver com o tema. Uhum. Né? É, aí, aqui, pra, pra trabalho, eu faço do lado de lá, que tem uma Fernanda Young que eu acho bonita. Ah, oh, que aqui, legal. Pra vocês, eu coloquei a lareira porque eu achei que tava frio,
1: <risos> <risos> Essa <You're such> eu A, <laughs> a tá me dando gatilhos, sim, cara eu tô, com... eu, tô mais... eu tô com mais frio, assim André, cara, obrigado por estar nesse papo com a gente, assim é... Eu quero começar, antes vocês apresentassem Façam quem você é E para quem não conhece, se... mal, mal sabe como a sua história faz mal, tem uma boa... Então, a ah, Lareira da Inveja. Essa história tem uma, uma relevância assim, incrível com a comunidade LGBT, com São Paulo, né? Como um assim. O que você se apresentasse pra gente.
0: Olha, é... eu esses dias eu tô fazendo parte de um grupo novo que fiquei aqui, que estuda história do movimento LGBT e coisa e tal. E aí, quando eu fui me apresentar, eu falei, cara, acho que eu acho que eu já entrei na categoria dinossauro desse, desse movimento, né? Porque eu tô há, há 28 anos, vai fazer... Agora é, trabalhando com essa questão, é, que começou, essa minha participação começou, na verdade, fazendo umas pesquisas sobre esse tema, porque eu tinha uma produtora, eu era publicitário também, eu tinha uma produtora dirigida do mercado publicitário, onde eu comecei a pesquisar essas histórias de uma galeria que eu tinha lá, até que eu fui convidado pelo Festival de Cinema de Nova York, o Karim Ainus, diretor conhecido aí de todo mundo, cheio de filme bacana. É que estava lá trabalhando, me convidou para fazer uma amostra de filmes brasileiros. Só que não existia filme brasileiro sobre a temática LGBT, então eu tive que sair convidando as pessoas para fazerem. E nisso a coisa gerou um interesse na mídia e tal, e o festival... Eu acabei trazendo o festival de Nova York para cá, e, e começando um movimento aqui de produção cultural, antes de parada, antes de tudo... É, que cresceu muito Eu tive a oportunidade de fazer o festival Em quase 50 cidades no Brasil Levar para mais de 50 cidades no exterior A produção brasileira Então foi um conhecimento Bastante interessante do movimento aqui no Brasil né? Participar de muita coisa Que estava surgindo, acontecendo Por conta de eu trabalhar com tecnologia né? Porque eu tinha uma produtora de computação gráfica Por conta de eu com tecnologia eu abri um site em 1994, quando a internet ainda estava caminhando, que depois foi o foi incorporado, então pude desfrutar da bolha num bom momento ali, tive essa, essa chance aí, fazer um patrimôniozinho aí naquele naquela hora certa, e, e, e naquele momento a gente chegou, o site chegou a, em um determinado momento até quase 10% do número de usuários da internet no Brasil, passavam pelo pelo Mix Brasil. E aí disso a gente foi desdobrando, teve uma editora, então a gente fez algumas publicou algumas revistas, é, um programa em rádio, TV na CBN, no Canal Brasil durante muitos anos. É, até o momento que eu dei, resolvi dar uma parada, não no festival, no festival que foi o começo disso tudo continuou, era um festival de cinema que foi para outras áreas, música, teatro e tal, foi um dos maiores do mundo. E aí eu, durante um período eu resolvi, tava também meu namorado, parceiro, publicitário também, a gente resolveu criar uma rede de vinhos, então tive um momento de <risos> assim, cinco anos pensando em outros assuntos também. É... E aí, nesse meio tempo, eu fui convidado para dirigir o Hornet, que é uma rede social, um aplicativo, né, de encontro, uhum. direcionado à comunidade LGBT. Também foi uma experiência muito interessante de mergulhar de novo nessa questão toda de tecnologia, é... relacionada à comunidade LGBT. E aí, é, desde o ano passado, eu tô eu saí do Hornet e montei uma empresa de consultoria. E desde o ano passado, eu estou trabalhando na prefeitura, na Secretaria de Cultura, é, montando o Centro Cultural da Diversidade, que funciona ali no Itaim Bibi, que é um espaço bem bacana, onde está rolando um movimento muito forte, principalmente de coletivos LGBTs e tal. É um movimento bem interessante que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, parte de um movimento
1: cultural forte, né,
0: que tá rolando em uhum. São Paulo, na contramão dessa maluquice toda que a gente tá vivendo
1: Que bom, que bom que resiste cara, resiste, que bom que resiste mesmo
0: fazer uma coisa...
1: Cara, que animal assim, Não é.
0: tem livros nesse meio tempo, foi DJ
1: Foi então, tem... DJ, DJ apresentador <risos> Todo pacote, todo pacote é. Ca Cara, então nessa você tá... Mix Brasil 93 94 né assim festival
0: 93 né começou 93 o festival, 94 o BBS e tal né a partir tá. de 94
1: e nessa cara me fala uma coisa como é que é você você incorporou se você a trabalhar com cultura em São Paulo em 93 hoje você tá trabalhando com cultura em São Paulo em 2020 assim é... primeiro fala, todo esse, todo esse tempo trabalhando com cultura e como é que, que você viu? Como é que como é que, tá, como é que cenário naquela época? Como é que é hoje, assim, sabe? Queria entender se a gente consegue ter um olhar sobre isso.
0: Cara, a gente tem que ter uma perspectiva, às vezes, né, a gente vê nesse momento bizarro que a gente vive hoje, 2020, é, a gente às vezes perde um pouco a perspectiva histórica, né, do que do estava que acontecendo, o fato de ter vivido esse, esse período todo, é, cara, é outro, é outro planeta, né? É, em 93, a gente tinha muita liberdade, se né, vivendo no underground da região central de São Paulo, se você fosse de classe média, né? E você teria acesso a alguma coisa. É, e tendo que acessar, não à o free Football começou em Nova York e trouxe para cá, porque assim, né? Precisou desse aval de avaldi, alguma coisa que tava fora. Uhum. É, a gente não tinha nenhuma liberdade, nenhum tipo de organização, né? Quando o, o BBS do Mix começou, eram 3 mil pessoas em 94 que se conectavam no modem para poder ter informação de gente em outras cidades. É completamente diferente do que a gente vive hoje, né? A gente tem uma... A gente acha que dá até para a gente arriscar hoje falar de comunidade LGBT, mais porque existe alguma coisa aí que liga essas pessoas é, que não seja... Né? Tem, tem muita diferença de opinião, de vivência, mas... É, existe uma percepção da gente, quanto comunidade, isso foi criado né, nesse meio tempo, isso fez toda a diferença. Enquanto produção cultural, o Brasil, como eu contei, no começo na primeira edição eu tive que convidar amigos para fazer filmes, porque não tinha nenhum. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de audiovisual sobre a questão da diversidade sexual no, no mundo. Então, acho que tem uma tem uma diferença muito grande. Né? Primeiro, essa, essa, essa produção cultural é, dirigida fez a gente se, se entender, se ver, se enxergar na tela, criar uma identidade, criar uma linguagem. Interessante ver a evolução dessa percepção da gente enquanto LGBT, né? Uhum. Uma coisa ali era engraçadinha ali no começo e, e ir se politizando, e, 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 né? A gente vê o movimento das pessoas trans né surgindo, que era, que era uma coisa que você nem ouvia falar e hoje em dia você tem uma presença grandes essas pessoas nas artes, com voz, né? ainda que uhum. preconceito, mas já como parte de né? pessoas pensantes com voz, eu digo pessoas trans, então acho que é uma diferença radical, então a gente não pode às vezes é, é, se, se perder. E, e essa evolução ela foi acontecendo e foi numa, numa trajetória crescente é, Linda, né? Eu acho que o Brasil, tipo o Chile, assim, o Chile é um país super careta que hoje em dia é um país com a mente bastante aberta. O Brasil acho que passou uhum. por esse processo é, e a gente agora vive um momento muito complicado é, né? De, de restrições à cultura, né, de ataque à própria comunidade LGBT, ataques institucionais. Uhum. É, mas a gente pode perder a perspectiva que a gente avançou muitíssimo, uhum. muito. E é, eu acho que é, 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 em termos de discussão da, dessa 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 questão, talvez até mais rapidamente, eu acho que não vou dizer que o preconceito contra LGBT diminuiu mais do que o preconceito contra negros, mas eu acho que a gente é, talvez tenha evoluído, né, mais rapidamente ainda nessa questão. Acho que como incorporar nos, nos discursos oficiais, pelo menos, né, das, das presas, Pessoas que mudou, mudou muita coisa. né A gente se vê, por exemplo, a presença em empresas de pessoas LGBT, de grupos de diversidade dentro das empresas. Isso não, era impensável, né? E hoje é uma coisa uhum. presente. Então é difícil dizer isso nesse momento, mas a gente tem que tem coisas que a gente tem que reconhecer que melhoraram muito.
1: Que melhoraram, né? Isso é muito louco, né? Porque. E aí, você fala de, de, de tempos atuais, assim... Uh, esse momento de... Parece que assusta um pouco, assim... Mas ele não é só Brasil, né? Assim, ele não é só brasileiro, assim, né? Ele, ele veio de uma onda que... Puta, pegou Brexit, pegou Trump, pegou aqui também, assim... Que, de alguma forma, parece que dá, dá um passo para trás e a comunidade tem que se reorganizar e se proteger, assim, sabe? Mas, é, mas, o que você assim, acha, assim? Então, não
0: sei se é mundo todo, não. Porque, na verdade, hum. tem, você vai para Europa... É, você tem lá a Hungria você tem os países onde a coisa realmente foi para trás de, de uma maneira okay. mas se você vai, por exemplo, sei lá, na Holanda que é um país que tem uma uma, uma extrema Combina... direita que tá avançando é uma extrema direita uhum. pró-gay que acha que é, é um
1: progressista, favorito. né? é mas...
0: É um valor anti-muçulmano né? anti você garantir direitos de LGBTs. Então, não necessariamente, não. Uhum. É, é, você pega mesmo no mesmo Oriente, sei lá, Taiwan já, né? já, tem, já tem um país que já é, reconheceu direitos e de pessoas do mesmo sexo uhum. e tal. Então, não necessariamente. O nosso uhum. retrocesso aqui é um retrocesso é, maior do que em outros lugares do mundo. Né? Então, a gente não uhum. pode perder muito isso de tudo essa perspectiva de que as ameaças aqui falando da comunidade LGBT a mais é, é elas aqui são mais graves do que em outros lugares eles direitos uhum. melhor garantidos em boa parte do mundo civilizado
1: né uhum, uhum, uhum. e uh, tô Eu
0: um tchau. nos com uns amigos
1: que dá sul. tchau dá tchau tá liberado dá tchau <risos> é, cara e e, e e assim você já faz parte né você faz parte mas Espero que todo mundo está assistindo esse e seja parte, de alguma forma, que não seja pelo aliado, assim, é, de duas comunidades que sofre, acabam sofrendo muito, né? Assim, a comunidade LGBT e a comunidade de produção cultural nesse momento, né? Assim, que digamos, acabou, acabou, acabou rolando alguns desmonte, assim, né? Em que pé que está a produção cultural hoje em dia? Ainda mais falando agora que a gente está no meio de uma pandemia, né? Que, assim, é, todo mundo... Fique à vontade.
0: É, a gente tá. Eu, eu, eu que estou trabalhando agora em questões de políticas públicas, né? Assim, dentro do setor público, que é onde tem algum tipo de movimento, né? no setor privado, cara, está tudo muito na, cultural, está tudo parado, não tem evento, não tem nada. E o setor público que está tentando se mobilizar para garantir uma subsistência da comunidade das artes, da cultura, está sofrendo ataques incríveis. A gente na, na prefeitura está praticamente desde março, tentando aprovar né, é, auxílio, subsídio para a classe artística e tal, e tudo é barrado, é impressionante, né? Em nome de, ah, e vai tirar dinheiro da saúde? Mas não, era dinheiro que já estava garantido ali no orçamento, que pelo contrário, diminuiu uhum. até pela metade, mas nem isso. Não... Então é um ataque muito forte que está que tá acontecendo. Na comunidade LGBT, cara, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção, eu estava eu nesse colo até anterior falando que a gente tem um podcast do Mix Brasil, Uhum. Porque é, a gente, ano passado, foi falar de saúde, acho que a gente comentou isso aqui, a gente foi falar de saúde da comunidade LGBT, não tem mais como você falar saúde da comunidade LGBT. Você tem uma comunidade LGBT que, nessa parte, ela é, assim como o resto da população toda, é, a, a realidade de quem vive no centro, nos grandes centros, que é a classe média, pra, prática é, mesma, é. a maioria Branco vive uma realidade completamente diferente é, de quem vive nas periferias, é completamente diferente. E no, uhum. caso, no caso de pessoas LGBTs, a diferença é você, você sofrer algum tipo de preconceito, que ele existe até nas agências todas aí, todo, né? A gente vai uhum. fazer as conversas, ela existe de uma maneira mais velada, mas ela existe, e outra coisa são pessoas que têm risco de vida, né? Que moram né? na periferia. Então, a gente vive uma realidade é, cada vez mais apartada, né? É, então assim se é, se é tranquilo você ser gay aqui na Vila Madalena não vejo muito não vejo muito problema você não vai deixar de né de, de ter um emprego por causa disso às vezes pode até te ajudar uhum. é, não é isso que as pessoas que estão em outras partes né
1: é, verdade e é isso é muito louco né assim, uma coisa que você fala muito de, da comunidade é, quando você vai nas intersecções é muito diferente né assim porque Olhando de fora eu como hetero branco eu vou olhar sempre de fora como uma comunidade né assim né mas para quem tá dentro dela Imerso nela, são interseções diferentes com as classes sociais diferentes e e, e necessidades demandas diferentes entre de si né e é, é, é bom pontuar né porque
0: é, é, é eu, eu, eu tenho uma historinha que meu pai contava que é publicitário também que meu pai contava coitado hein
1: você tá ah, assim, tô né? cercado cercado do É...
0: é que ele dizia uma história engraçada que era assim que na, né o mundo chama na América Latina chamam os americanos de Yankee nos Estados Unidos as pessoas do norte chamam os do sul de Yankee no sul ele chama alguém do um estado no estado uma cidade na cidade e a pessoa que come ovo de manhã é chamada de Yankee e eu acho que tem uma coisa que é assim essa percepção que você tem da gente de comuni enquanto comunidade LGBT encontrar como um grupo eu acho que talvez ela seja mais apurada do que a gente que está dentro que fica enxergando essas divisões todas né? Uhum. porque a gente fica querendo muito se, se diferenciar, né? É, não, eu não sou igual a, a travesti dali, né? Eu não, mas uhum. né? é, eu, 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 eu sou de classe média ou outro. Mas na realidade é, tem, tem questões que são muito, né? Você algumas pessoas conseguem colocar para baixo do tapete melhor, outras não mas tem existem questões que são né, é, quando a gente fala que no Brasil tem muito direito a gente é um dos países que tem né, do mundo que tem mais direitos ali aprovados que não são leis que são decisões do judiciário diferente uhum, uhum. né? é, isso não significa que isso no dia a dia isso é vivido igualmente por todo mundo né? uhum. tem gente que ainda que essas realidades não né, a homofobia é ser ser criminalizada não significa que ela realmente seja é, passível de sofrer algum tipo de reprimenda se você não está uhum. na Avenida Paulista, né? Uhum. É Sim. onde você sabe qual, a quem você vai procurar, você pode chegar num guarda e que ele provavelmente né, não vai não vai bater em você por conta disso. Uhum. Mas é diferente da situação de uma pessoa que está desprotegida em, em outras, né, na maior parte dos lugares do Brasil, né?
1: Uhum. E é muito louco, né? Porque aqui se deve, assim... É um comportamento tão dispare, né? Porque a gente tá falando... Que em São Paulo tem um, a, maior parada gay do, a maior parada gay do mundo, né? Não sei se ainda é, acho que ainda é a maior parada gay do mundo, Eu né? acho que voltou a
0: ser... É, porque eu Voltou a ser? É, acho que ela hoje é a maior do mundo, sim,
1: voltou a ser. E ela é tão dispare, né? Que assim, tá a maior parada gay do mundo... Que seja assim, a maior celebração nisso, e ao mesmo tempo tem alguns casos bizarros de, de preconceito e ataque e crimes de ódio, assim ao mesmo tempo, né? a assim, é, 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 é que se deve tanta disparidade. Né?
0: De novo, quando você fala, vamos dizer que o número seja 3 milhões, né, da parada aqui tá. em São Paulo, digamos que seja esse número. É, você está numa cidade que a região metropolitana tem 20 milhões de pessoas, é, e tem uma questão de celebração da diversidade que faz parte da nossa cultura e tal. É, e aqui, eu participei lá do começo da formação da parada, teve uma decisão que foi muito apropriada, que, né, é questionada por muita gente, de, da, da parada, do formato dela ser carnavalesco. É, e, cara, é, primeiro, é o motivo do sucesso dela, ela ser carnavalesca, né? Porque é, é, é da nossa cultura e é um dia... A gente tem que lembrar que o dia do orgulho gay é um dia de celebração, né? diferente do de sete mais ser... Tá, tá falando, né, dia de luta contra a homofobia, ou no 1 de, uhum. de dezembro, que é o dia de luta contra a AIDS. O 28 de dezembro é o dia de orgulho, então é o dia de você uhum. ir fazer carnaval, e para né, beijar todo mundo, é isso mesmo, isso é. É um ato político você ir para Paulista se divertir. Beijar sua e beijar muita gente, é um ato político, né? É... Mas ela, ela, durante muitos anos, e até hoje, né, ela acontece três dias depois... É, da Marcha para Jesus, que também é a maior evento evangélico e é, ultraconservador. Acontece no mesmo feriado, né? Uma é na quinta-feira, outra é no domingo. E durante o um tempo teve essa luta, né? Na época da ocupação né, da Paulista, que resolveram diminuir o número de eventos e tal, uhum. e que a Marcha para Jesus saiu da Paulista, saiu porque ela chegou muitos anos depois da Parada Gay, da é, Parada LGBT, perdão, do Orgulho LGBT, eu sou do começo que ainda chamavam Uma o Royal chamava de Parada Gay, às vezes eu dou essa derrapada, mas a parada, a parada do Orgulho LGBT, e mais é, ela está ela é, na identidade da cidade de São Paulo e do, eu acho que do Brasil. O Brasil é o segundo país que tem mais paradas é, do mundo também, né? Batendo com os Estados Unidos, já muito próximo. Então tem uma coisa de celebração que você está falando de uma, eu nem acho que seja a minoria mais. Mas, é, isso desperta numa outra parte da população um sentimento horroroso, né, de que estamos tam, perdendo rumo, então ideia né, desperta e de uma certa maneira até alimenta gente que é preconceituosa também e tal, que é, enfim, que que não se conforma muito de ver as pessoas vivendo livremente na rua
1: uma coisa engraçada agora que você pegou você fala, ah, para da, para da LGBT foi para da gay né e você se corrigiu né para para LGBT é, não é assim, assim não é assim se for falha. Me fala um pouquinho tem acho uma galera que não, não, não sabe a importância disso né de por que, por, que você, por que você se corrigiu agora assim eu queria que você explicasse um pouco. cara eu,
0: eu, eu me corrigi porque assim eu eu como no começo é da parada, eu, eu entrei ali como jornalista, né, da parada, uhum. então assim, a, a primeira parada só tinha eu cobrindo, basicamente, para Folha e para o Mix Brasil, é, e por uma questão editorial, na época, isso até já caiu, mas tinha uma coisa que você não podia usar sigla, então uhum. é, na época era, era nem, nem GLS, nem GLBT, você não podia, tinha uma coisa de manual de redação, você não podia usar, né, você uhum. não podia abrir parênteses e explicar. Então tinha que chamar parada gay E era como as pessoas se tratavam né? é... Mas obviamente que Isso você invisibiliza né? Você torna invisíveis Lésbicas, bissexuais, pessoas trans né? É... Da mesma maneira que GLS Que é um termo que nasceu lá dentro do Brasil Foi criado lá Teve seu, seu momento histórico Mas obviamente que ele abriu uma série de outros problemas também Você fala uhum. GLS Você está né? tornando invisíveis essas pessoas outras todas, mas teve seu, sua importância histórica lá e é importante que a gente criou, inventou isso aí, faça a, a meia-culpa também e, e entenda que, de uma certa maneira, ele atrasou a inclusão dessas outras pessoas. Mas aquilo, Sim. no momento, estava entendido como um movimento de mercado, o GLS era para posicionar pessoas que consumiam de uma determinada maneira, então, enfim. É, hoje eu faço questão De falar LGBTQIA+, Quando eu estou né, falando ali Com nome e sobrenome, porque eu acho que tem Essas outras letrinhas que é importante A gente lembrar que elas existem né? As pessoas intersexo Tem uma luta é, Muito importante Que é né, junto à comunidade médica De você não fazer Não, não, não castrar é, Tomar decisões sobre o corpo De pessoas que nascem com essa questão Genética mesmo é, uhum. então você tem que conscientizar de que existem pessoas intersexo e que você né essas decisões tem que acontecer mais lá para frente, com mais calma não na hora que a criança nasce e cortar então tem uma, tem uma questão é, e o A, ele, eu gosto de usar porque ele geralmente o A ele tá ali para falar das pessoas assexuais eu que, eu, que eu particularmente e, é, gosto de falar sempre que acho que foi meu meu, meu último preconceito como se dizer eu achava que pessoas assexuais eram pessoas que tinham um problema é, né? era um preconceito meu até entender conhecer a comunidade sexual entender que é uma, é uma orientação sexual como as outras e o a serve de aliado também e o que eu coloco que ainda que o movimento brasileiro não não use o que né o, a, o termo oficial hoje da militância LGBTI e o mais dessa é. vantagem que é o resto todo
1: tá é, mas
0: o que eu durante o tempo também não usava porque achava que era uma coisa né gringa, que a gente estava importando. Aqui no Brasil, a teoria queer, ela, ela né, existe dentro da universidade, você não tem pessoas... Mas eu acho que é uma parte importante da comunidade tá justamente pensando mais academicamente nessa questão e tal e que se vê representada como o quê? Então, eu gosto de usar a LGBTQIA+. Quando você acostuma a falar, sai rápido, você não precisa ficar pensando na letra, nas na letra, letras todas. É, e essa coisa que falam que ah, é muita letra, eu entendo para um jornal, na hora de fazer um título, na hora de fazer um cabeçalho no, no menu, né, de um, de, um, de um site, se você não é um site dessa... Eu, eu entendo botar só LGBT, mas acho que a gente, sempre que pode, deve colocar... Deve falar LGBTQIA+, porque a gente tá falando sobre mais gente, né?
1: Só A gente
0: tá todo mundo, e não só as lésbicas, os gays, os bissexuais, as pessoas trans, que se entendem dessa maneira, né?
1: E acho que o nosso legal é que, assim, vou, vou, chamar, vou chamar de comunidade, por com falta de palavra, melhor para definir, acho que defini bem, é que vai, vai, vai sempre se, se, se reorganizando de uma forma muito rápida, né? Assim, é, então, você acabou de falar de alguns exemplos de sigla que vão se organizando, que é um reflexo das próprias. Comunidade, de se organizar e se, se entender, né? Como, qual é o papel dela? Quem, quem eu sou? Pra onde eu vou? Isso é muito legal. Assim. E a gente tá no meio agora de um debate justamente sobre como é, falar e e reproduzir e tentar tirar alguns preconceitos na parte gramática e na parte de como se comunicar com as pessoas, né? Então, é o uso dos do todos, tem o debate do todos, do x, né? O debate de como, como fazer isso e eu sei que você está estudando um pouco sobre isso, né?
0: Então, nesse momento, estou bastante tô me debruçando sobre essa questão, até por uma questão de política pública mesmo, né? de como você se é, endereça a essas pessoas e tal. Tem uma questão assim, do, do arroba e do x, o todos, todos com x. Tem, tem várias questões para você não usar. Primeiro, porque é né Então, você não consegue falar aquilo que está escrito. Segundo, é, pessoas com dislexia não conseguem ler aquilo. Então, você já está reduzindo. É, e pessoas cegas que usam leitores, a, o leitor ele trava nessa palavra. Então, assim, é, é, não é inclusivo você usar o arroba ou o x, pode ficar muito engraçadinho, eu sei que o publicitário gosta dessas coisas assim, engraçadinho, pode funcionar, é, mas não é nem inclusivo, né? É, usa o eu, todos, amigos, eu acho que é mais, é, pelo menos o, o, o leitor para cego consegue ler, a pessoa com dislexia talvez consiga ler, é... Eu acho que faz mais sentido. Tem um movimento para usar essas palavras. O que eu acho, só quando você fala de linguagem inclusiva, não é você. não é só você criar esse gênero neutro que não tem em português para algumas coisas. Acho que ajuda, legal, demonstra muita coisa. Hoje quando eu vejo um blogueiro, um podcaster falando Boa noite a todos, eu acho bacana. A pessoa já tá dando o tom de que ela está respeitando, ainda que lá no meio ela tropece use de novo o masculino e o feminino, mas quando você dá um boa noite a todos, sempre funciona para as pessoas entenderem que você está dizendo, olha, para mim, ok, todos, todas e todos, né? É... Mas eu acho que tem maneiras de você reconstruir as, as sentenças, né? Tem um monte de técnicas, né? Você não precisa é... dizer eles foram, você pode botar foram, você está falando de muitas pessoas, você não precisa falar os deputados, você pode falar o Congresso Nacional, tem várias maneiras de você é, eliminar esse esse masculino genérico, né? Como uma maneira de você, é, primeiro, é, da visibilidade, né? Ou não invisibilizar mulheres, porque é isso que acontece, na verdade, quando você está dando um masculino, né? Reproduz uma coisa ali patriarcal, sem querer, sem saber. A gente nasceu falando dessa maneira. tá reproduzindo uma lógica patriarcal, na verdade. É, então, se, quando você faz esse exercício de, de desmasculinizar é, o discurso... Aí, porque, não tem, porque não é nem desmasculinizar, é tornar neutro, na verdade, um pouco mais neutro é, o discurso, você está sendo mais inclusivo. né Você vai abrindo mais possibilidades de, quando você fala os deputados, é, por que que no Brasil né quase não tem mulheres deputadas? né Porque a gente sempre fala hoje deputado Quando a gente se refere aos deputados, a gente está falando dos deputados... Então, não é um masculino genérico. Não, a gente está reafirmando que são homens, é, que são a maioria, né? Eu faço parte de um grupo dentro da secretaria que se chama Coordenadores e Diretores, sendo que nesse grupo tem 37 pessoas, são 23 mulheres. Por que, que esse grupo se chama Coordenadores e Diretores? Né? É, ou vai para o feminino, que eu já vi o, o presidente da, da, do Conselho acho que o Conselho Federal de Psicologia, que ele, ele, ele sempre, como diz que 60, 70% dos psicólogos no Brasil são mulheres, ele sempre fala no feminino. Porque ele sempre está falando com uma plateia majoritária.
1: feminina, precisamente.
0: E a gente que é homem tem que engula, durma com esse barulho, engula isso aí. Né? As mulheres são sempre colocadas no genérico masculino. É... Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que encontrar maneiras, o discurso é muito poderoso, a gente tem que encontrar maneiras de, na hora de falar... É, prestar atenção em algumas coisas. Eu fico vendo, por exemplo, tem uma coisa que é muito básica. É, por exemplo, quando você vai é, fazer um formulário, qualquer formulário que você vai fazer para comprar uma passagem aérea, ela, a primeira pergunta que é feita é o sexo, pra, pra, né, que seria gênero, masculino, feminino. O que, que interessa para a companhia aérea? Se você é homem, se mulher se identifica como homem, com mulher, sinceramente sendo uma ficha médica, eu entendo, talvez, ali no hospital, que vai fazer uma diferença. Você ter um, né, um palma, você vai fazer uma diferença. Exato. É, mas para comprar uma passagem aérea, por que a primeira pergunta que, que te fazem é se você é homem ou mulher? Por quê? o que, que isso muda? Então, acho que tem uma... E, e, e de novo, é dentro de um discurso patriarcal, de, de, né, é, é, e que, de uma certa maneira, está excluindo... Ali na frente no pensamento, vem para frente, homens gays, pessoas trans.
1: É, faz muito sentido, né, porque no fim do, no fim do dia a, a forma que se escreve a língua falada, ela serve para serve a comunicação, né, não, não ao contrário né? eu não, eu não me falo e logo eu falo e em seguida eu me comunico, né, por conta disso eu me comunico ao contrário, eu me comunico e aí por conta disso eu falo eu escrevo, né, é uma coisa serve a comunicação, né então a forma que você faz isso, dita então a comunicação é o seu pensamento e a forma que você faz isso é ditado, né então se eu estou o tempo todo retroalimentando, escrevendo no Bom, majoritariamente masculino, eu acabo tendo esse pensamento. Né? Isso me lembrou, não sei se você assistiu aquele filme A Chegada, Arrival.
0: Sim, é maravilhoso. A... Sim. maravilhoso né?
1: uhum. No fim, é sobre isso. Eles querem criar uma, uma, uma língua nova para se comunicar com os aliens. Né? E, e aí, é, a, a, o filme todo é sobre a maneira de pensar. Né? Não é só sobre vou criar um idioma, vou pensar, mas assim, é, é estruturar minha, minha, meu pensamento, meu código cultural, todas aquelas informações que eu tenho que no fim vai sair o idioma, né? Por isso que
0: eu convido todo mundo que tá aqui e que vai ver isso aqui, depois vai fazer esse exercício em todo o texto que você escreve. Se a gente tá falando com o público aqui, né, mais publicitário, pessoas que trabalham com comunicação, fazer esse exercício. É, escreve um parágrafo de qualquer coisa, vai em qualquer texto que você escreve e tenta tirar... Os, os masculinos, não é o masculino a mesa, não é isso, a mesa, a porta, a cadeira, o computador, não é isso, tudo que é eles, que é um genérico masculino, tenta fazer esse exercício, é impressionante, você vai ver, é impressionante, a gente não consegue escrever dois parágrafos livres dessa generificação, né? é, 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 né? dessas marcações de gênero, é, é impressionante. É um exercício... Quando você começa a fazer prestar atenção, isso no longo prazo te faz pensar de uma maneira diferente. É... E isso aí, né? amplia isso a questão LGBT. Tem um monte de questões, cara, que não interessa, né? Por exemplo, por que você precisa falar uma mulher trans? Né? E aí eu...
1: Só né? mulher,
0: As pessoas pensam, mas o que é mesmo mulher trans? O que é homem trans? É quem nasceu de um lado... Né? nasceu um homem e virou mulher, o que, que você quer dizer? Não, o que, que você está vendo, aquela pessoa se identifica como o quê? Como mulher? Então é mulher. Pronto, né? O, o trans é um sobrenome que vale a pena você colocar se fizer algum sentido, é, se ela está ali porque ela vai falar sobre isso, ou, né, se isso de alguma maneira afeta é, o, o, que, o que vem depois, né? assim, sem seu preconceito então assim tem questões que você não tem não tem, que, não tem nem que abordar né então é, 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 é passar por cima disso aí então é uma maneira de pensar de enxergar um mundo diferente
1: é, parece parece que a pessoa fica buscando o, o porquê não um porquê não sem necessidade assim né assim, uma, uma, uma tra, travando né uma origem que não faz sentido né assim, não, cara... é, sendo... Que você faz, você, você, faz, você, você tira, tira, nesse caso, homem, mulher, trans, você tira o trans da frente, você, então, você fica simples, né? Você, e aí a, 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 tem aquela coisa de gênero, orientação sexual, então você precisa tanto faz, gente, uma mulher gay um homem gay, e aí você fica fácil, tanto, tanto faz, né? você não precisa ficar fazendo conta, né? Fazendo...
0: Olha, eu, eu, tive, eu tive um episódio trabalhando com uma, com uma agência, uns dois anos atrás, dois anos atrás, é, que queria fazer uma, uma, uma inclusão, trabalho de inclusão, ter pessoas trans, ter pessoas é, colocar lá no quadro deles. E aí foi muito engraçado, cara, que foi a primeira coisa que eles fizeram, foi botar uma recepcionista trans. Primeira uhum.
1: coisa,
0: porque é assim, ah não, mas a gente tá botando uma recepcionista trans porque é super corajoso, o cliente chega e a gente tá dando o recado de que a gente é inclusivo, né, que quem chega ali coisa e tal. Cara, o que eu questionei, tá super legal. O que eu questionei é o seguinte: é, a diferença. Tem uma coisa essa essa funcionaria, eu fui lá conversar com ela. Ela usa um banheiro separado do resto da empresa, ela não se comunica com o resto da empresa, ela é apenas ali uma, uma fachada. A grande mudança seria se você estivesse colocando uma pessoa para trabalhar lá, lá dentro da, né, aí, da, da, na da operação ou no financeiro, na mídia. Essa seria a diferença que aí você ia fazer as pessoas se relacionarem com essas pessoas. E aí foi muito engraçado que aí um dia eu fiz uma apresentação para a agência inteira e aí veio essa recepcionista depois falar comigo é, que ela, sem eu ter provocado, né? É, ela veio falar comigo que ela, na verdade, ela era formada em administração, estava fazendo um mestrado, o que ela queria era trabalhar com administração. Mas ela só conseguia, ela era uma menina bonita, ela só conseguia emprego de recepcionista para fazer esse tipo de coisa, porque era, eram as vagas que se apresentavam assim, pedindo se, não, se eu não poderia falar com alguém lá que ela, na verdade, queria trabalhar no, no financeiro. Da, financeiro. Da... E não rolou, e não rolou. E até hoje não tem, né? É, e te trocaram uma trans por outra trans, ela saiu, entrou outra, para manter aquela coisa.
1: Virou um rótulo, né? Virou, virou um label, né? Só
0: estético, né? Então, assim, é, é, eu acho que o que a gente tem que fazer é incorporar é, essas pessoas no dia-a-dia, dia, né? É. É, é quando você convive com alguém, você vai, vai entender as questões dessa pessoa, vai entender que tem coisa que é diferente, tem coisa que é igual, é, e eu acho que enriquece. E aí, na hora de você fazer... Uma, não, não à toa, essa agência não conseguiu criar uma campanha pra gente, porque não, 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 não tinha essa diversidade... Né? no caso a gente, pediu Mix Brasil, que a gente estava trabalhando com eles, é, porque não tinha essa diversidade lá dentro. Era uma agência com, de 300 pessoas, uma diretoria de 10, que só tinha uma mulher, eram nove homens, brancos, cis, etc. Né? É, uhum. Com mais de 50. É, e, e dentro da agência você tinha três homens gays, uma agência de 300 pessoas, então você não tem diversidade. né Então é fica mais difícil, acho que até para criar, para entender o mundo... É... Eu fui uma vez numa... Eu fui uma vez num evento do clube de criação Que eu houve uma barbaridade Uma piadinha de um, um diretor De uma agência dizendo que a agência era muito Muito diversa porque tinha gente do Nordeste Sabe assim é... Mas eram homens brancos do Nordeste trará, trará. Teve uma pessoa na plateia que levantou E tipo, olha, eu tô me sentindo ofendida é, porque acho que tem essa tem essa visão e dentro do mercado publicitário especialmente que é o mercado né, que trabalha na ponta da questão de comunicação né que um é,
1: eixo me focado em eixo né assim já é, é no eixo
0: e que tem muita influência porque tem muito dinheiro que circula hum. tem muito acesso ali é, e, e, e e muitas vezes se acha se acha você sabe disso né todo mundo se acha muito se acha muito moderno
1: Moderno. E, eu, de, não
0: necessariamente, né? Não necessariamente.
1: Acho que tem tenho, tenho um desafio de.. de, de, de aí sendo, falando sendo publicitário, né? De você. De empatia e de tentar ouvir o, o outro o tempo todo, né? Que é. Não é, não é fácil, né? Não é fácil, mas é necessário, né? Porque para criar uma campanha, criar um projeto de comunicação que faça sentido, a gente tem. A gente, na Pântano eu vou falando. A gente tem um projeto que foi gente tem muito orgulho, assim, né? Com um os clientes nossos, que é a Skyvodka Cara, foi um puta aprendizado, assim, sabe? Que é... Eu sendo, sendo hétero, meu sócio sendo hétero, a gente trabalhou junto com uma, 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 consultoria de, uma consultoria de diversidade, junto com um cliente, com a Sexbox. E, cara, foi um uma puta aprendizado legal, assim, de, 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 putz, de conseguir falar, conseguir criar, conseguir conversar, ter... ter, 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 ter ter tranquilidade de falar tudo o que tinha que falar, sem nenhum problema, sabe, assim, e, e, e ao mesmo tempo você vê a responsabilidade, porque você tá lidando não só com a marca, mas você tá pautando o que, a forma que está sendo falado, né, o que tá sendo, e, e comunicação aí é exemplo, né, tal qual a gente tá vendo agora, né, assim, se, alguém, se alguém fala que não é, pra, não é pra ir pra rua, que é pra se isolar e a pessoa maior não dá o exemplo, isso, isso afeta, né, e para mim foi um período de aprendizado muito legal, assim, sabe, ah, a Claudinha viveu vive esse projeto. Ela viveu esse projeto mesmo.
0: É, eu, eu acho só que. É,
1: Casa Ponte, Claudinha.
0: Essa, essas vivências todas são muito transformadoras. Eu fui. Quando eu saí do Hornet, fui passar 15 dias numa. É aldeia, porque era uma aldeia mesmo, mas ali no Alto Xingu. Num, numa nação que é, que é isolada da civilização, não tem energia elétrica, não tem. E, cara, aquilo ali, imagina, né? É. É outro tipo de vivência. Você né, repensa em, em, em tudo que é importante, tudo que, que você quer dar. E é, eu acho que dá para fazer esse paralelo a mesma coisa, né? Eu, né, Eu vivo dentro da comunidade LGBT, já rodei o Brasil inteiro, para periferias, coisa tipo, e tal, conheço bastante. Mas para mim, é, 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 é talvez seja uma experiência semelhante a uma pessoa que não é, sei lá, que não tem nenhum conhecimento da questão LGBT, não convive com pessoas trans e tal. Mergulhar nesse universo, é a mesma coisa. Não é, muito, não é muito diferente. Casa Ponte, a gente teve na Casa Ponte também. Tinha lá embaixo, no Mix Brasil, lá no.
1: É ah,
0: <risos> Tinha um cineminha lá embaixo.
1: Você me falou assim, é verdade. Você falou com o Bruno, conheceu o Bruno, né? Verdade, verdade. Cara, agora, agora tem saudades de Casa Ponte. Nossa, é né? um dos projetos que a gente trabalhou, que as pessoas tocam, tocam uma música, ah, essa, essa, Casa Ponte, isso aqui, dançar, Casa Ponte, nos happy hours da agência, Casa Ponte. Cara, assim, é engraçado. O, o, o projeto que agora tem saudade, nunca vi, né? Assim, <risos> que demais. E me fala uma coisa, é... como é que você vê agora daqui pra frente... A partir do mesmo momento que a gente tá vendo agora Agora a cidade tá, vo tá voltando A abrir a passos muito lentos né? Passos muito curtos Vamos ser bem claros nisso assim, é... Como é que você vê daqui pra frente o, o cenário cultural Você trabalha muito próximo de estúdios Produtoras, cineastas Gente que tá ali no dia a dia Que é... foi inclusive agora aparecendo nos... É como um dos, alguns dos segmentos que são super delicados, sendo olhados com muita delicadeza, porque estão sendo foram impactados com muita agressividade na pandemia. Como você vê agora daqui para frente, assim, é...
0: cara, ó, no, no setor da, da cultura e entretenimento, que é o que eu estou mais é, inserido hoje, né? É, vai ser uma retomada muito muito delicada né primeira coisa hoje eu tava hoje teve um momento à tarde que eu tive que fazer uma avaliação do teatro que eu dirijo como é que é o que tem que fazer de adaptação para as pessoas entrarem saírem né eu acho que todas as casas é, de espetáculos é, isso isso tudo vai ter que mudar porque durante um tempo né e a gente aqui no Brasil então que eu acho que a tal da segunda onda vai emendar com a primeira não vai né? não vai nem ter um espaço muito grande entre uma e outra é... a gente tem que repensar tudo né é... o festival por exemplo que é um festival né e os festivais são festivais que são pontos de encontro né é isso é o lugar onde você vai para encontrar gente e ver alguma coisa junto essa é a essência de festival tem que se repensar né porque as aglomerações não vão poder ser muitas durante de muita gente durante muito tempo então como é que você é, faz esse encontro sem ser né, um, uma galera gigantesca, né, com pouca gente, como é que você reproduz isso? Acho que isso que é o que está colocado. Hoje começou aquele festival lá dos festivais, né, reunindo Cane Toronto, uhum. eventos todos Sim. do pai. Cara, é, é, é um quebra galho, né? Não é, não é um uhum. local, é um quebra galho pra você ver o um filme. Né? Então a gente ainda tem que, que entender, e, e eu te confesso que eu não fui a nenhum, nenhum lugar que apresentasse soluções ainda, nenhum lugar. Eu tive num evento, do, não sei se você conhece o Laval, Laval é uma... O é uma, é, uhum. Laval Virtual é uma, é, uma, é, uma, é uma universidade da França que tem um evento todo ano de... Eu sou geek de realidade virtual uhum. tal. e esse ano ele foi num esquema Second Life, mas uhum. uma coisa mais engraçada porque ele foi um Second Life com aquela tecnologia que parou lá em 2014.
1: Do né? Second Life, né? É a mesma coisa. <risos> é uma a é do Second Life, né?
0: Vai ter que vai ter que retomar isso aí porque eu acho que a gente. É vai criar uma exclusão também mas eu acho que a gente vai ter que ter óculos, vai ter que ter óculos né? então a gente vai ter que migrar muita coisa para realmente para para o virtual mas não esse virtual sentar na frente da TV vai ter que ser uma uhum. coisa mais imersiva mesmo então acho que a gente acho que é uma boa não sei se é uma boa compra nesse momento provavelmente a tecnologia vai avançar rápido nesse sentido também né? uhum, mas eu uhum. acho que é, é migrar para essas experiências de imersão é, virtual eu, é, não vejo muito como não, não, não fugir disso é, a gente lá no Mix está pensando em coisas mistas então eventos pouca gente, lá no teatro a gente já está pensando nisso né? transmissão de eventos ao vivo então acho que você uhum. vai resgatar muito ao vivo que a gente tem treinado com essa coisa de live, né? A gente tem, todo mundo tem treinado bastante. Eu, nesses dois meses lá no Centro Cultural da Diversidade, cara, eu, eu já fiz acho que 60 lives. Você, uhum. Muita gente, você faz live pela primeira vez. Tem muita gente fazendo live pela primeira vez. E é uma coisa que todo mundo uhum. vai fazer, né?
1: Todo mundo. Da, da vida, como... É, né? M mudou, mudou o código de comunicação, né? Assim, é... é... É, que... A gente brincava, né? Que antes da pandemia, se alguém me ligasse no WhatsApp por vídeo, eu ia falar: não, sai fora, não vou atender. Agora é comum, né? Assim... Mas
0: agora a gente está fazendo uma experiência que a gente entra exemplo. agora no dia primeiro, ou dois, é que na primeira semana de junho a gente vai entrar com o canal do Mix Brasil é, online. E por que, que a uhum. gente está fazendo isso? Porque a gente está migrando para né, abrir um canal. Porque né, esse não é o canal do festival. Isso aqui é para a gente ir entendendo é, o que, que a gente tem que fazer além. né? Porque hoje os, os festivais, os eventos, eles estão migrando no susto, eles estão migrando para o online, porque já estava contratado. Então você ou cancela ou transfere para o online. Mas isso são soluções.
1: Aliativas.
0: É, é, segundo semestre já não vale mais. Um festival é. que se resolver segundo semestre fazer um festival online, pegar os filmes e botar online. Isso fecha a porta, né? Você não uhum. conseguiu pensar em nada mais criativo até lá? É, né? Então a gente está fazendo esse exercício já de colocar o que seria, esse é o normal, isso aqui não é festival, isso aqui é o, né? isso é o que a gente considera que é a presença Valeu. online, né? essa uhum. presença online é o que seria um, o que estão chamando aí de festival. Para a gente pensar em outras, em outras soluções, como é que a gente vai? É, migrar. Porque tem uma questão toda, né por exemplo, quem está trabalhando com audiovisual, que é assim, você vê os festivais, por exemplo, eles não podem mais acontecer porque os filmes não estão cedendo filmes para versões digitais. Como a plataforma de lançamento deles é digital, se você e... lança no digital, você queimou o Netflix, queimou o Prime... Então, os filmes já não estão mais cedendo para os festivais que estão indo para essa solução puramente digital. Ou é. você faz com, com sessões reduzidas, então você entra numa sala de 300 lugares e assiste aquele filme. É, mas isso também tem que ter um sentido para o realizador ali, porque, que, né? porque se ele não está presente para ver a, a reação da plateia, não sabe se vendeu mais ou menos ingresso, com que velocidade, que isso tudo, o festival serve para isso, para distribuidor, para o realizador. Uhum. É, você tem que entender qual é o sentido de um festival para quem tá fazendo filme, né? Como, como plataforma de... Realizadora,
1: música. né? É, então. É, realizadora. Porque no fim do dia você perde, você perde aquele contato, né? E... Porque quando a gente pensa no filme, geralmente só pensa no filme da Netflix, né? Que já é que é só distribuição né, do filme. Antes né? da distribuição tem uma série de processos que aconteceu antes. Né? Então... Inclusive, acho que talvez vai ter que ser revisitado, né? O, pró pró o próprio, sei lá, o, o modus operante do, do segmento, né? Que se antes eu tinha um festival, escolha, por exemplo, eu só posso. Quero divulgar somente no cinema e o festival pra depois ser lançado. Acho que vai ser revisitado toda essa cadeia, né? para poder manter ativo. Né? Tudo
0: tem que repensar. Ou você vai fazer um festival direcionado a um público muito pequenininho, que é tipo um teste mesmo, né? Fazer um teste, mas pensando dessa maneira, então você escolhe as pessoas que vão assistir. Vai ter que mudar. O festival é é, é, é que nem indústria companhia aérea. Vai ter que repensar uhum. tudo.
1: Repensar é tudo. É. Né?
0: Bom,
1: e como é que como... Como é que faz o streaming? Como é que impede de piratear, né? por exemplo? Né? Como é que impede de gravar? Né? Exatamente. Como é que imita a de pessoas?
0: Tem um monte de questões tecnológicas que vão ser colocadas também. Então você tem que buscar outros, outros formatos, é, reconsiderar o que é o tamanho de, de, de público que você está atingindo. Né? A gente no Mix Brasil, ah, lá, 30, 40, 50 mil pessoas. Como é, como é que a gente reproduz isso, né, no online muito fácil, você abre ali, ah, 50 mil pessoas veem aqui, né, essa live, essa live aqui, agora a gente tá com 11 pessoas aqui online, provavelmente quando você fechar, você vai ver que foram 200 pessoas, porque tem gente que entra e sai, tá, ok, beleza, tem um pedacinho no papo, num festival, como é que você faz isso? Como é que você mede o público? É, qual o sentido? Você, né, porque na sala de cinema é fácil, as pessoas não saem muito da sala,
1: Uhum.
0: de cinema, não saem então, ela tá a experiência com atenção, é outra, né? ela tá com atenção focada, ela pode dizer que o filme é bom é ruim, repercutir ou não porque ela tava imersa naquela experiência isso aqui a gente não reproduz nesse meio que a gente tá, a gente não reproduz dessa maneira
1: então, não. É, você não tem como é, tem que ser muito diferente né? você pega, as, eu, pegando, por exemplo, as experiências que você tem que compara ver um filme da Netflix com um filme, um filme do cinema pra, Scorsese agora, né? final do ano lançou filme Scorsese, cara Pô, é sempre um evento, né? É sempre incrível. Os filmes processam o cinema, aquela coisa fecha, você vai lá. Você vai se por, por mais bem realizado que seja a, a produção, que você vê na tela. Que inclusive assim é uma outra coisa da, da do de ter a Netflix, de ter uma Amazon por trás ter uma, uma grande segurança, é isso, né o investimento que se faz também é maior porque você tem uma capilaridade de uma vez só gigantesca, mas não é a mesma experiência assistir a Netflix, cara em casa você tá aqui em casa, você vai começar a ver a cachorro vem e morde o tá vizinho toca tá, a campainha sabe, não é a mesma experiência né? E, e... mas cara, o próprio Netflix, Netflix nasceu, já
0: tem o Netflix party, né, nos Estados Unidos, você vai vendo o filme, abre na janela do lado e vai comentando já, direto ali com as pessoas cinema você já não fico... fala com ninguém, Não né? faz
1: isso, né? Não faz isso, dá, dá. cara, faz isso, eu um puto assim.
0: cinema você não fala com ninguém você tá vendo o filme né? uhum. é, então assim, eu, eu, tudo bem eu entendo que é outro momento, mas é outra uhum. experiência
1: é outra uhum. experiência, experiência. Né? É mas é uma é, experiência, experiência é. de compartilhamento aí, Com as amigas de momento de ser em comum é. com suas amigas aí, mas é, é. não é Eu uma experiência de, talvez de o imersão. Óculos,
0: o óculos talvez seja, seja né, a gente fez essa experiência no né, ano passado é, no, no, no mix, né? Mas com curtinhas, com coisas menores. Mas o óculos já é, sei lá, você foi para. South by Southwest, né, nos últimos não, anos, é
1: onde fica tudo mais <risos> do
0: lado, é onde fica tudo mais ali, Sim. Né, é, é as coisas mais de ponta, mas talvez tenha, a gente tenha que acelerar isso aí, e eu acho que isso só vai acontecer na terceira onda, porque agora, quando voltar antes da segunda onda, as pessoas não vão ter entendido ainda. É, é a, eu, eu, a, a dimensão... Eu acho que...
1: E vai, vai, vai migrar. Alguns, alguns preconceitos que a gente tinha vão, vão se quebrar, né? a assim, gente assim, tinha preconceito de tecnologia, de agora de falar o tempo todo por câmera, está tá quebrando, porque também o nosso único contato é, é esse. Eu lembro que antes de, disso tudo, assim, o que fazia, acho que todo mundo fazia sessões lá, de ópera, jogo de futebol, é, show, né? Que são todos os eventos que você fala, putz, por que, que você ver isso no cinema? Assim? Eu quero ir lugar, né lá? E talvez agora esse negócio vai voltar de outro jeito, né? Porque agora, para mim, faz mais sentido assistir um show legal, ver um negócio, ter uma experiência legal de um negócio que, para mim, antes não faria sentido, que eu tinha um acesso, né? E agora eu tenho que cortar a opção do acesso, tá? porque a gente vai ter acesso mais tão cedo, né? É, 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 show.
0: é tudo diferente. E, e o que eu tô entendendo é que não vai ser, não vai ser agora, nessa primeira volta aí. Porque dessa volta, nessa primeira volta agora... Ainda vai ter um uma vontade de voltar o que era, sabe? De, ainda, eu acho que ainda não não vai ter caído a ficha de todo mundo. Então, não sei. Eu tô acompanhando aí pelos amigos que estão voltando lá na Europa e tal, que estão reabrindo agora. É, acho que ainda não. Acho que ainda não. Mas vamos ver. E a gente aqui ainda tem esse layer político, né? Uhum, uhum. Tem que entender se aqui a gente vai ter um retrocesso político ou não, né? E quando a gente fala de, pronto, de comunidade LGBTQIA+, tem que entender exatamente o, que, que, o que, que vai acontecer. Eu comecei aqui com um discurso meio otimista, né? É... <risos>
1: Cara, eu, 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 eu não posso nem te julgar para todos os papos que eu tenho como são sempre nas, nas quintas-feiras assim, sempre acontece de ter um otimista virando, virando uma pessoa que tá não tão otimista no fim do papo e o no meio assim, então assim, eu já tô é. acostumado nesse contexto é, é, é.
0: então, é, então é, é, eu acho que tudo, tudo é cedo eu acho que a gente tem que falar muito a gente tem que se encontrar muito para especular para buscar caminhos e tal, é, mas e eu tenho participado de vários grupos de várias coisas. É ninguém se consegue chegar a conclusão nenhuma. A gente não tem dado para nada, ainda, na verdade, para aferir nada do que vai acontecer. Que a gente tem que é tem que ir fazendo, né? E eu acho que aí a gente falando, vai talvez fazendo gancho aí com a questão LGBTQIA, uhum. é. Porque esses eu participei também de uma live que você tinha que cada um tinha que vir com uma palavra. É, e aí, eu fiquei por, por último, as pessoas foram roubando bom. as palavras. Empatia! Não sei o que eu fui perdendo, né? É, pra... E aí, pra mim, cara, para mim sobrou coragem. Que eu acho que a gente, na verdade, tem que ter coragem nesse momento de, de não dar passos para trás, sabe é, de, mais do que isso acho que a gente tem que forçar a caminhada para frente é, né então eu acho que o, o desafio é a gente não né, dentro de uma crise econômica né depois passado essa o auge da crise de saúde mas a crise econômica que vai que a gente já está vivendo é que vai vir é que vai sentir mesmo né já já é, e essa crise política, principalmente aqui no Brasil, essa, com esse ler político aqui no Brasil, a gente tem que ter coragem de, de falar o que a gente pensa, de acreditar no que a gente acredita e tornar claro para as pessoas, né? boicotar quem não está é, né? vendo o retrocesso, né? uhum. e eu passo nesse momento aí de novo as marcas e já que a gente está aqui nesse ambiente falando eu acho que tem uma responsabilidade gigantesca né a, a, a criação nesse momento né publicitário de marcas que tem um né? que tem um espaço livre para para se manifestar tem que tomar posições tem que tomar posições é muito importante é... Uhum.
1: não tem mais espaço para não tem tá white label, né? Demoliram assim, um, é... um
0: o muro. Não tem muro. Não tem como você ficar em cima do muro. Mais você vê as pesquisas. É isso. Não tem mais, mais ou menos, né? Você vê essas últimas pesquisas. É, é ou péssimo ou ótimo. O regular passou para oito, né? Então, assim, é isso. Assim a, quem fica em cima do muro é, é muito difícil. E, e eu acho que a questão LGBT ela ela, ela entra no pacotão do meio ambiente no pacotão é um pacotão de né essa discussão que tá tendo nos Estados Unidos agora de usar máscara né que a grande discussão é usar máscara ou não usar máscara tem tem lojas proibindo pessoas de entrar com máscara né e tem com máscara de entrar com máscara porque você é, é, é negacionista é com a desculpa de que é, pela é, é que... mas não é é negacionista está querendo as pessoas morram, né? Sei lá, é outra é outra coisa. Então eu acho que vai é... e aí as marcas vão, vão ter todas têm que tomar uma posição, todas têm que tomar uma posição, não tem como. É. É...
1: Enfim. Yeah, yeah. E aí para tomar uma posição uma... As marcas, as pessoas que trazem as marcas, elas têm que estar muito cientes de quem elas são e quem elas querem ser, né? É, é. E, e aí volta e ali,
0: ó, sei que a gente tá chegando aqui no final, mas volta de novo. Na hora que você vai escrever uma frase é, e que você retira um artigo masculino daquela frase, desnecessária, é, cara, as pessoas não estão tá nem percebendo, mas você tá fazendo uma diferença é, na hora de fazer as pessoas pensarem, sabe, é, ou, ou, ou pelo menos para quem está atento a isso perceber isso num, num discurso.
1: E quem está quem, e quem sendo incluído também está percebendo, né? Isso é, mas... Principalmente,
0: principalmente, principalmente, é. né, quem, 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 tá, quem, quem é incluído não percebe tanto, quem é excluído
1: não percebe. Ah, e não, eu entendo, né? aí já geralmente aparece, mas eu tô controlando por outro reloginho aqui pô André, tá bom é, cara, obrigado, assim, obrigado por esse papo sou, já sou muito seu fã antes de você te conhecer já era seu fã continuo sendo, pô, obrigado demais por ter falado com a gente é... É um prazer ouvir sua história, ouvir... aprender um pouco contigo, assim. É... E, pô, obrigado, obrigado mesmo, cara.
0: Vamos marcar um café, quero ir lá. Vocês são vizinhos aqui. É. Vizinhos, vizinhos. Aqui.
1: Vizinhos, vizinhos. Obrigado, viu? Eu quero ir cara, lá. Cara, fechado. Fica, fica bem, fica seguro, tá fica bom? bem. Vocês também. Um beijo pra todo mundo. Tava aqui também, ó. Beijo a todo mundo. Beijão. Tchau, tchau. Esse é o Purple Update. Purple Make
0: it fucking purple!